0: Eh, bueno, Juli, ya los veo a todos en sala, eh, aún no los escucho, pero bueno, vamos, vamos comenzando en manos de Dios. Entonces, bueno, le damos la bienvenida nuevamente a todos los oyentes de Radio María y de la comunidad de 40 días por la vida que nos escuchan por el dial de Radio María en todo el país y por las redes sociales de 40 días por la vida. Empezamos con este programa llamado Renacer Live, que transmitimos todos los martes desde las 10 de la noche hasta las 12. Mi nombre es Sebastián Joya y hoy los acompañaré desde los controles técnicos acá en Radio María. Eh, Quiero recordarles que este espacio tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla pro vida con una óptica cristiana y así contribuir a que se dé el reino de Dios en todas las personas. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida y oramos frente a los centros de aborto para que el Señor acabe con esta triste realidad e infunda un espíritu de vida en todos nosotros. Le damos gracias al Padre Germán Acosta por su apoyo con la causa Provida, en nuestro Director General de Radio María en Colombia y a todas las iniciativas de esta gran emisora que llega a tantos corazones necesitados. Les quiero recordar también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica acá en Bogotá al 601-746-0091. 601-746-0091. Y así participar con sus testimonios y comentarios en vivo. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros por el WhatsApp de Radio María al número 319. 7650646, 0646 319 765 0646. Allí pueden enviarnos sus mensajes y notas de voz, y estos saldrán leídos al aire con toda la privacidad del caso. Y bueno, finalmente recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales de 40 Días por la Vida en Colombia en YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram y así no perderse de ninguno de los contenidos y las actividades que desarrollamos desde nuestro apostolado. Bueno, vamos a empezar invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él mismo quien abra nuestro entendimiento para comprender cada uno de los temas tratados en este programa del día de hoy. Por eso les pido a todos los oyentes que cerremos los ojos un momentico, Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que sea Él trayendo ese gozo, ese amor del Padre Dios a nuestros corazones, que sea el Espíritu Divino que nos dé esa fortaleza para dar esa batalla pro vida, que sea el Espíritu Santo que haga en nosotros arder el fuego del amor y de la lucha diaria por la vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y también oremos a nuestra Santísima Virgen María, la Reina de la Vida, para que sea ella misma quien pueda destruir todo espíritu de muerte que ronde en los jóvenes, en nuestras familias y en nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy trataremos un tema muy especial, eh, que es acerca del voluntariado. Ya Juli nos, nos va a dar más detalle. Ella es nuestra presentadora y vamos a tener invitados especiales. Entonces, bueno, adelante Julie. Quedamos en tus manos. Juli, eh, no alcanza a escucharte acá en la emisora. No sé si puedes subirle ahí a tu micrófono. ¿Quieres hablar, porfa? Y miramos.
1: Hola. Eh, Listo, ya te
0: escuché. Listo, Juli. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, perfecto. Oh,
1: perfecto. Listo, listo. Bueno, entonces eh, hoy tenemos un programa que se llama eh, Bueno, el Día Internacional del Voluntariado. Este, pues, es un un día muy especial, por eso quisimos invitar hoy a nuestros voluntarios de Cuarenta por la Vida a acompañarnos en esta transmisión. Hoy es Está con nosotros eh, nuestra co-líder de Colombia, Luisa Fernanda Fernanda Barriga. Estamos también con Rosita,
2: eh,
1: Amanda Montealegre, Rodolfo. Y pues estamos compartiendo este día muy especial. Hoy eh, el... la 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 ONU declaró el día del voluntariado dando relevancia a toda esa labor que desarrollan tantas personas desde todo el mundo sin sin ninguna remuneración económica por entregar su vida sus esfuerzos por una una sonrisa, un abrazo, una brindar una comida, un servicio a todas las personas. Este día se reconoce como el día en que todos podemos unirnos para el bien común y desarrollarnos para tener mejor calidad de vida, educación, medio ambiente... Y también resolver muchos problemas económicos, sociales, eh, del medio ambiente también. Retos que que si no viéramos a los demás no no se podrían resolver. Si nosotros somos egoístas, no no podríamos dar lo mejor de nosotros como voluntarios para prestar este gran servicio. Por Por eso se reconoce este día y también... Reconocerlo en todos y cada uno de nuestros voluntarios de 40 días por la vida y también por todos los voluntarios en el mundo desde sus diferentes acciones eh, que hacen tanto por, por el bien del otro, del hermano, del prójimo. Entonces, bienvenidos. Eh, primero que todo, quisiera preguntarles. Eh, Para ustedes, ¿qué es ser un voluntario? Empezamos con, con
3: Luisa Fernanda. Bueno, pues yo creo que ser voluntario es poner en práctica ese amor desde la perspectiva del evangelio, el amor de donación, el amor de gratuidad, ese dar la vida por el otro. En, en acciones que no se ven, ¿no? lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, pero por gracia de Dios responder a un llamado en el que se da la vida por el otro. Eso es el, el voluntariado.
1: Rosita, para ti que ser voluntario. Sí,
4: pienso...
5: Este... Pienso que lo que ella dijo es <ríe> lo mismo, lo mismo, estamos de acuerdo porque eso era lo que pensaba también decir yo, pero para qué repetir tanto, es no, pues está clarísimo que es la es estar disponible, es estar eh, como dice el evangelio, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, la disponibilidad y con el amor que se haga y el compromiso y la disciplina que se debe tener, la formación continua siempre eh, es lo que pienso yo
1: Amanda que nos dice al respecto (risa) no te escuchamos Amanda Ya prendiste sí. el micrófono, pero... ¿Ya lo aprendí ah, Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, perfecto. Bueno,
6: ser voluntario es desgastarse por el otro. Desgastarse, pues, prácticamente hasta que duela. Aquí en 40 días por la vida, pues, lo hacemos con las mujeres eh, que están con embarazos en crisis, por esos bebés que están prontos a nacer y obviamente están dentro del vientre materno con ese peligro. De, de en cualquier momento ser, ser abortados, entonces eso es ser voluntario eh, para mí, eh, dar la vida, dar la vida por ese otro, por ese próximo, por ese que, que, que tiene una necesidad muy puntual, que es eh, sacar esa vida, lo del bebé, como de la mamá, como de toda la familia.
1: Ok, gracias Amanda Luis Fernando eh, Digo Espérate Luisa Rodolfo
7: Bueno, ser voluntario Bueno, tantas cosas que se dicen Yo pienso que ser voluntario es como Ser ese corazón dispuesto Para el Señor, para esa misión Que que Él nos ha encomendado a través de De este movimiento Que es 40 días por la vida Ser, Ser ese misionero del Señor predicar ese evangelio de la vida del amor por la vida de la defensa de la vida pero pues más allá de todo siempre el corazón en el amor podamos ver con los ojos de jesús a nuestro prójimo eso es ser voluntario donarse y darse y pues como ya lo dijeron tener una disciplina y una constancia porque pues cumplir el evangelio y la palabra del señor pues siempre requiere de, de una perseverancia y una constancia y de una disciplina
1: eh, gracias, Rodolfo. Bueno, estábamos también con Claudia, Claudia Sierra. Bienvenida al programa. Entonces, qué Hola, nos... buenas noches a todos. Buenas noches, Claudia. Diga. ¿Qué nos puedes decir tú sobre ser voluntaria, sobre tu experiencia para ti que es ser voluntaria, Claudia?
8: Pues considero que Cuando somos voluntarios, eh, digamos que es una actividad que se hace de manera precisamente por nuestra propia voluntad y y es algo muy maravilloso porque en el… ¿ahí me están escuchando?
1: Perfectamente.
8: Porque porque cuando tú, digamos, estás trabajando o incluso cuando estás estudiando de alguna manera, estás siendo obligado a, aunque pues no debería ser así pero cuando somos voluntarios eh, estamos donando, haciendo un servicio totalmente porque estamos comprometidos con la causa, porque queremos eh, ayudar de alguna manera, a hacer herramientas para el Señor, eh, servir. Entonces, digamos que es una de de las cosas más maravillosas que a mí personalmente me ha ocurrido porque definitivamente no estamos acá obligados entonces por ende lo que hacemos lo hacemos con muchísimo amor
1: gracias Claudia bueno también invitamos a nuestros oyentes quienes nos siguen por Radio María y también a, a las personas que están por las redes a dejar sus comentarios para ustedes que es ser voluntario y también pues queremos aprovechar para saludar a las personas, muchas de ellas también que son voluntarios de 40 días por la vida, que están aquí en el chat saludándonos a Cristina Sierra que saluda a Rosita dice que es una hermosa voluntaria en Bogotá Nancy Rodríguez quien pide oración por los jóvenes, Margarita Solano nos saluda de Tunja Nancy también nos saluda. Lucy nos desea un feliz día de los voluntarios. Karen Karen también a todos los voluntarios de 40 días. Y quién más nos saluda Ana Rivera. Entonces también eh, Cristina. Entonces nos dice que para manda manda un saludo. Gracias por tu sí, a este apostolado tan importante y por tu ejemplo para todos nosotros. Eh, bueno, quisiera aquí preguntarles también a, a todos ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea o llamada de ser, hacer voluntarios? como ¿Fue algo espontáneo o de repente un día, ¿no?, voy a ser voluntario, o o sintieron algún llamado especial para esta causa.
3: Luisa. Bueno, pues para responder a eso, quiero referirme a unas palabras del Papa Francisco el año pasado, en un mensaje para los voluntarios, pues en, en esta misma fecha, y es que él decía que el voluntariado es una gracia de Dios, y si nosotros unimos lo que es el voluntariado con algo que va más allá desde la perspectiva de fe, que es el apostolado, que ser apóstol significa ser enviado, enviado a llevar el reino de Dios a todas partes, creo que eso responde a lo que es en lo personal y lo que muy seguramente es para todos los que hacemos parte de 40 días por la vida. Es algo que es una gracia de Dios y que es un llamado que se siente y que somos enviados porque es llevar el evangelio a todas partes Y justo a esos lugares más dramáticos donde tal vez muchos no quieren ir, pero muchos han dado su sí, que ahí donde eh, donde están estos lugares de muerte, pues ahí también somos llamados y enviados, por gracia y misericordia de Dios, a llevar este mensaje del Evangelio de la vida. Entonces, eh, en efecto, es un llamado que, que se siente, que requiere perseverancia, que requiere, como lo dijo Rosita, disciplina, formación, eh, que tiene momentos hermosos, momentos duros, en los que, como se dice popularmente, eh, de pronto uno querría tirar la toalla, pero recordamos que es, es un llamado, y que es un llamado que, al que buscamos responder con amor, con entrega, y que requiere de esa perseverancia, que eh, Dios nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre, para que otros puedan también vivir y ser llamados y mirados con ese rostro de la misericordia de Cristo a través de nosotros que somos sus instrumentos. Entonces, sí, sin duda, claro, hay una inquietud de fondo y creo que las razones por las que cada uno llega 40 días por la vida son, son razones muy poderosas y... Pero, pero tiene que ver con algo que decía también Claudia y con algo que decía San Maximiliano María Colbe eh, respecto a la santidad, la búsqueda de la santidad, que es unir esa voluntad personal a la voluntad de Dios. Entonces, sí, es, es Dios quien llama y también desde el querer, unir ese querer al querer de Dios para decir sí y para perseverar en este llamado tan especial que es 40 días por la vida.
1: Gracias, Luisa, por, por esas palabras tan tan inspiradoras también para, para los otros voluntarios para para seguir este llamado. Rosita, ¿qué nos dice acerca de, de ese llamado?
5: Yo diré pocas palabras porque soy muy tímida, no hablo mucho, <risa> no hay... <risa> hago muchas cosas, trato de hacer muchas cosas, pero voy a hablar poco. <risa> Bueno, yo es el, el llamado de nuestro Señor, yo yo me siento pues muy pues muy feliz. Es el llamado de él y es la respuesta de la respuesta del ser humano, ¿no? Él lo llama y uno responde y él lo va llevando, lo va llevando poco a poco y uno, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo empecé no quería mucho compromiso, mucho mucho mucho, no, no, siempre decía no, es hasta aquí nomás, hasta aquí nomás, pero él lo va llevando, lo va llevando a uno y le va viniendo puertas y resulta haciendo voluntariado. Yo hago como tres diferentes, entonces me ha llamado siempre con los, con los abuelitos, con los indefensos, con los niños en, en 40 días por la vida. Y también a orar muchísimo, por la. tenemos cenáculos para orar por los sacerdotes, por la, santificación, por la santidad de los sacerdotes, por las vocaciones y eso entonces... Eh, Han sido esos llamados así, eh, que empiezan muy, como muy, no se nota mucho, pero luego va va avanzando, va avanzando, pero también es la respuesta que uno da y salirse uno del confort y darse a los demás, pienso yo, que me ha pasado a mí.
1: Sí, pues súper importante, Rosita, y me hace recordar como que creo que eso es lo que nos pasa mucho, que de pronto está ese llamado y no le hacemos caso y de puto no, yo no me comprometo y, y realmente es un llamado tan fuerte que, que hay que atenderlo, digamos. Ese, y ese es un servicio súper importante que, que realmente a veces es más lo que, lo que se recibe que lo que se da en este servicio. Y muchos lo hacen en, en total silencio. Así como tú dices, no no hablas mucho, pero pero actúas. Y creo que esa es la, ma, la parte más importante y, y que muchas personas hacen un trabajo i, invaluable y a veces titánico que, que ni siquiera están diciendo, bueno, como, como dice el Evangelio, que tu mano derecha, o sea, no vea lo que hace tu mano izquierda. Es, es algo pues también también muy bonito de este, este servicio pues también agradecemos aprovechando este este espacio de dar gracias a Dios y a, a estas personas que trabajan en el silencio muchos en total silencio que a veces ni, ni nos damos cuenta de, de esos servicios tan grandes que prestan a los demás eh, bueno, Rodolfo, ¿qué nos puede contar sobre ese llamado a, a ser voluntario?
7: Bueno, escucharlas me, me traía el corazón a, a decirle al Señor que me perdonara porque pues yo sí le hice muchas veces el quite, ¿no? Aquí en Tunja existía una casita de oración que llamaban, bueno, creo que de algo otras denominaciones le colocaban, ahí estaba expuesto, expuesto el Santísimo. Y ahí iban a orar los de 40 días por la vida. En alguna oportunidad el Señor me llevó allá, pero pues fuimos y sí, bonito, que el Santísimo. Estuvimos de pronto una noche ahí, no hasta la madrugada, pero pues, bueno, ahí pasó como en esa indiferencia de mi parte. Y, y bueno, en, en algunas oportunidades yo pasaba ahí porque ya después cuando yo empecé a verlos más, era ahí en la Glorieta, frente a Profamilia, ahí un sitio, un separador muy bonito y yo los veía ahí, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, y el Señor llame, 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 y de pronto yo me excusaba en mi mi profesión, ¿no? Que bueno, yo fui policía y y yo decía, sí, voy a sacar un tiempo, voy a sacar un tiempo, y y no iba, no iba, ¿no? Entonces, bueno, eso pasaron pues varios años con todo ese tema, y bueno, finalmente el Señor en su misericordia me me dejó pensionar, y, y bueno... Seguía yo ahí con ese llamado en el corazón del Señor, pero pues no, no sé, no sé, no sé qué hago, entonces un día apareció una voluntaria de 40 días en la iglesia donde yo estaba en Eucaristía a hacer el llamado para la campaña, y el Señor como que me, me levantó y boom, me hizo allá para la puerta, ¿eh? yo quiero apuntarme, y, y sí, ese llamado, pues de pronto en algún momento pensé, como decía la señora, de que no, yo ahí en silencio, con pocas palabras, con tal vez no escondido, pero sí como... Con esa timidez con el Señor, y bueno, empecé a ir, empecé a ir, y, y pues realmente ese voluntariado se me ha robado el corazón. Y como decían a, al comienzo, de, pues obviamente que uno llega ahí por, por muchas circunstancias de, de gran peso, pero pues más allá de eso, el servir ha sido muy hermoso, ¿no? Este llamado que el Señor le hace a uno es, es tremendo, ¿no? Pues para unos de pronto es diferente o. De acuerdo a, a cómo uno le, le, le abra ese corazón al Señor para ese sí, ¿no? Y pues darle ese sí al Señor ha sido muy contundente, ha sido una cosa bárbara. De pronto yo aquí hasta ganas de llorar me pueden dar por porque ha sido algo tan, tan hermoso de, de, de dejarme llevar por, por esta misión de ser como ese, ese testimonio con mi propia vida para los demás, ¿no? Y de pronto también, eh, eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Es, mmm, Dios ha puesto en mi corazón que, que de pronto el motor mío de, de estar sirviendo y esto no son las personas, sino las oportunidades que, que el Señor me da de ser testimonio para llevarle muchas almas. Entonces eso ha sido impresionante. Ha sido impresionante porque de muchas maneras, en, tal vez en lesidecio, como tú dices, eh, Hemos visto muchísimos frutos, no solamente pues los rescates y todas estas cosas, hemos visto muchos frutos también de otra manera, como más hombres orantes, como personas que se acercan por una abrazo o para, para con eso de pronto sanar alguna herida con, con base a, al aborto, puede ser, o qué sé yo, en heridas que vienen de, de más atrás. Pero pues yo no sé, yo él sí se lo di completo al Señor y, y aquí estoy con ese fuego que, que el Señor ha puesto en mi corazón para servir, para servir y para orar por el fin de, de este flagelo que es el aborto. de verdad que, que más allá de todo, siempre será el, la disposición del corazón que nos le dé al Señor.
1: Así es. Y bueno, a Amanda, que nos cuenta sobre este llamado a ser voluntaria,
6: Bueno, llamado, como todos lo han dicho. Eh, como dice Rodolfo, pues fueron muchos años haciéndole el quite al señor. Y ya después, yo era la que le reclamaba porque le decía, pero por qué me llamaste Pero bueno, la, él estuvo mucho tiempo ahí detrás de mí. Pero yo a veces pensaba que de pronto era necesario caer, levantarme, caer, levantarme, porque igualmente fueron muchas caídas las que tuve. Y antes de empezar a servirle y de empezar a, a, a hacer pues este este apostolado de, de voluntariado fue sanar, sanarme totalmente, eh, restaurarme y ahí sí, vaya pues y haga la tarea. Eh, es un acto de reparación que estoy haciendo en este voluntariado realmente yo lo empecé en un grupo de oración con el apostolado provida pero siempre tenía esa inquietud de que era muy poquitico lo que estaba haciendo yo le, le decía al señor fue tanto lo que me diste así me ha, me ha sanado tanto que esto me parece muy poquito lo que yo te estoy dando entonces cuando finalmente llegó 40 días por la vida aquí a Colombia... Y bueno, esa es la respuesta que le estaba pidiendo al señor... De ese dar un paso más... Hacer algo más más, más fuerte... Eh, hacer presencia... Porque pues igualmente nosotros lo que hacíamos en el corporación Era algo muy al interior... Y, y yo decía... Pero es que no, 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 no vemos los casos... Eh, no sabemos de pronto cuántas mujeres en ese momento están en dificultades eh, estén pasando por una crisis de embarazo entonces cuando llegó 40 días por la vida y Pamela fue a un congreso en, en el que me encontraba yo ese fin de semana y nos llevó esa propuesta de 40 días por la vida fue algo importante realmente el señor ahí dijo a esto es a lo que te tengo preparada Y y bueno, llegué ahí, me enamoré, y y fueron muchos compromisos, y realmente, bueno, aquí estoy, ya son prácticamente ocho años, lo que lleva 40 días por la vida aquí en Colombia, ocho años haciendo este voluntariado, y y como en las empresas vamos como subiendo un poquitico de escalones, eh, yo digamos, eh, de lo que dice Rosita, que que ella está en el silencio, yo soy demasiado bulliciosa, y y pues no sé si será por eso, o o bueno, por por lo que el Señor también ha colocado de pronto en los corazones, eh, para que ir escalando, eh, al poco tiempo empecé a coordinar las vigilias de aquí en Suba, la vigilia, perdón, la vigilia aquí en Suba, Duramos unos añitos con un punto de oración nada más. A los no recuerdo, a los dos añitos eh, ya abrimos dos puntos de oración aquí en Suba y estuve coordinando seis años. Y ya el año pasado, a esta época más o menos, fui eh, nombrada coordinadora de toda la región de Bogotá. O sea que ya no eran dos puntos solamente eh, en, en, en favor mío, sino pues eran... 12 puntos, porque ya tenemos 12 puntos de oración aquí en Bogotá. Entonces, pues, la como ese compromiso se ha ido creciendo, pero a raíz de que ese compromiso, compromiso se ha ido creciendo, también es, eh, es esa responsabilidad. que ya, ya tú no eres solamente Amanda Montenegre, sino ya eres la coordinadora. Entonces ya, obviamente, uno tiene que tener una vida muchísimo más transparente, eh, más acorde, eh, tienes que ser muy buen testimonio, porque obviamente detrás de ti hay muchas personas, y delante de ti hay muchos más mirando, entonces es un compromiso bastante grande, y pues yo le doy gracias a Dios todos los días, porque pues Él es el que me tiene acá, y Él es el que cada día me da toda la fortaleza, toda la perseverancia para continuar en ese apostolado tan hermoso.
1: Bueno, gracias Amanda por por este testimonio de cómo has llegado y también cómo, cómo te has comprometido que creo que también a muchos y ya pues lo digo a tono personal que sentimos ese miedo que como dice Rodolfo o ha hecho Rosita, Amanda, también, uno le hace el quite como, uy, no, eso es pesado, uy, no, ¿qué va-? o qué van a decir mis amigos, entonces, cosas así, y finalmente cuando, cuando tú das ese sí y en ese servicio ves esa esa belleza de, del voluntariado, de dar, de entregarse, de, de ver tantos frutos, como que, que se va ese miedo. Y nos vamos comprometiendo y como como asumiendo esta obra con con mucho amor. Este este llamado que en este caso pienso que Dios nos ha hecho para estar aquí. Eh, Claudia, ¿cómo fue ese llamado para ti a ser voluntaria?
8: Eh, Bueno, yo les cuento que eh, yo estaba entrando en una comunidad y y una persona pues sí nos invitó a participar, a mí la verdad me dio mucha alegría, porque yo en mi corazón siempre sentía, pues obviamente que el aborto eh, pues, estaba bien, eh, no era algo, digamos que correcto, no era algo bueno, o sea, de hecho pues, eh, en algún momento, pues yo supe, o sea, pues sabía que existía eso, pero para mí era como muy doloroso, o sea, yo lo sentía en mi corazón como algo que no, es que como, como así, o sea, ¿cómo como es posible que exista el aborto? O sea, para mí es la, el acto de discriminación más grande contra un ser humano. Y me toca mucho el, el tema del aborto porque yo, pues, qu- quedé embarazada. Eh, pues pues digamos que jovencita y, y mi hija para mí lo ha sido todo o sea mi hija fue ese angelito que me ayudó esa digamos yo siento que, que fue lo mejor o sea lo, lo que envió Dios en ese momento para salvarme a mí, salvar mi vida entonces para mí mi hija ha sido mi mayor tesoro Entonces, todo lo contrario a lo que hacen pensar a las mujeres que están en crisis, que un niño una niña que llega eh, va a cortarte las alas, todo lo contrario, en mi caso me las amplió totalmente, Eh, entonces yo decía como como que es una respuesta que yo quería, o sea, acercándose uno a Dios, el Señor le va permitiendo eh, conocer a personas tan hermosas que estaban ya en este apostolado. Yo dije no esto esto es, esto es un llamado un llamado del Señor y la verdad sentí como como si fuera esa eh, como eso que yo anhelaba en algún momento de poder participar en algún apostolado que tuviera que ver con pues con darle fin al aborto y de alguna manera poner un, un granito de arena entonces Para mí fue algo muy hermoso, ya pues relativamente no llevo mucho, llevo pues dos años, eh, pero ha sido una bendición, una bendición hermosísima del Señor y realmente siento que, que tenemos una responsabilidad enorme porque sabemos lo que está pasando y cada vez, o sea, yo en algún momento dije, lo que yo les comentaba, es algo que no estaba nunca de acuerdo gracias al Señor, porque pues sabemos que hay personas que, que están en el movimiento y que también del señor se señor vale de, de, de todos nuestros testimonios, de todo lo que nos ha ocurrido y que sabemos que han cambiado de opinión, eh, obviamente para, para ponerle fin al aborto, pero yo en su momento decía no estoy de acuerdo, pero ya estando en el apostolado más he ratificado y más he confirmado y más he entendido la, la, la gran injusticia que se comete contra todos estos seres inocentes Entonces la verdad que que para mí ha sido algo demasiado hermoso y le doy gracias al Señor porque me tiene allí haciendo presencia, Eh, a veces obviamente como todo es duro pero es que el Señor es el que nos deja ganar en generosidad, eso es lo que uno se da cuenta, Uno, uno cree que va a servir y resulta teniendo bendiciones, resulta conociendo personas hermosas, resulta estando también, siendo testimonio, siendo testigo de, de tantas de tantas cosas tan bellas. Eh, entonces, la verdad que ha sido muy hermoso, eh, yo me identifico mucho con lo que dice, bueno, lo que obviamente eh, tenemos pues también en, en Mateo, que dice que, que una eh, nosotros pues que somos la luz del mundo, y que nosotros no podemos, cuando cuando entendemos la verdad, somos como lámparas encendidas y que esas lámparas no se pueden ocultar, que esas lámparas no se pueden poner debajo de la cama, que tienen que mostrarse y tienen que, bueno, no tanto mostrarse ellas, porque nosotros acá no estamos para mostrarnos a nosotros, sino para que vean es al Señor a través de, de estos siervos inútiles que somos nosotros. Y entender... Eh, que, que definitivamente, y como, de, como, como lo decía Santa Juana de Arco, Dios desprecie la tranquilidad de las almas que es sino para la batalla. Y nosotros debemos estar para hacer la voluntad del Señor, aun cuando sea difícil, aun cuando, porque uno, uno, alguien me decía, uy, pero tú, tú yendo al ¿de ¿no te qué te expones? Y yo le decía, me expongo más, mi alma se expone más y se queda en la casa, mi alma se expone más no está en el apóstolado mi alma se expone más, si no hace presencia, o sea, es, es tanto lo que tenemos que hacer y tan, tan poquitas las personas que, que lo hacen que tenemos que estar allá y tenemos que pedirle al Señor que por la gracia nos mueva porque sabemos que sin Él pues no somos nada, sin Él nos quedamos quietos, nos quedamos de alguna manera tranquilos, como si no, est- no estuviera pasando nada, y realmente tenemos es que motivarnos, movernos, el Señor responde siempre, siempre a, a los anhelos más profundos de nuestro corazón, y de verdad, Él es el camino, eh, y la vida, y la verdad de todo, y por eso tenemos que seguir batallando, y de verdad que se vienen muchos pensamientos, y bueno, es muy bonito recordar cómo, cómo iniciamos en-, en todo este proceso tan tan maravilloso.
1: Gracias, Claudia, por este testimonio. Y y pues muy bonito también este mensaje del Evangelio que nos das, recordándonos esa luz que llevamos, que, como dices, seamos o buscamos ser un reflejo de Dios en ese, en esa entrega, en ese testimonio, en ese amor que entregamos a los demás, que solo el amor que Dios que Dios nos da reflejado hacia los demás y no somos nosotros sino es Dios uh, quien quien nos permite y nos usa como instrumentos para esa obra bueno quiero recordarles eh, bueno antes de, de entrar a la siguiente pregunta eh, recordarles a nuestros oyentes por Radio María, escribir también al WhatsApp 319 765 319 765 si quieren también hablarnos sobre el, su experiencia en, en sus diferentes voluntariados, qué piensan de ser voluntarios o qué llaman han recibido, si nos quieren dejar un mensaje ya sea de voz o por escrito, y también, pues, queremos leer algunos de los comentarios que nos han enviado. Bueno, Cristina, felicita a todos los voluntarios por ser ejemplo de amor incondicional. Margarita Solano nos dice que ser voluntario es donarnos, salir de nosotros mismos, obrar con mucho amor y generosidad. Es un don del Espíritu Santo. Eh, bueno, aquí decía algo sobre la voluntad. El voluntariado se hace con la voluntad, no es algo que, que se ha obligado, sino libremente, por decisión propia, sin que esté obligado a cumplirlo, a ejecutarlo, lo hace la persona. Entonces es esta voluntad que, que, que hace que haya una entrega tan hermosa. Que no obramos a través de nosotros, sino que somos sino que es Dios en nosotros lo que habíamos dicho. Eh, también nos dice Margarita que es un servicio que es recompensa en el reino de los cielos. El sí de Rodolfo y de muchas personas es un testimonio para todos los voluntarios. Marina Másmela también nos acompaña aquí. Nos dice que el mundo requiere que seamos antorchas encendidas en todos los lugares donde estemos. Eh, su experiencia eh, dice Marina es que cuando uno da su tiempo Dios le multiplica y dice que ser voluntario es una obra de amor pues un saludo a todas estas personas que nos nos dan estos mensajes de amor y, y también también nos cuentan cuál es su experiencia con voluntarios eh, Claudia tiene una pregunta aquí eh, eh, ¿Cuál es el reto o desafío más importante de ser voluntaria? Luisita, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿Cuál es su mayor reto como voluntaria?
3: Yo creo que por un lado perseverar y por otro lado vencer la indiferencia. Santa Teresa de Calcuta decía que eh, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y yo creo que una de las cosas más duras... Cuando uno está eh, allí de pie, frente a a los centros de aborto, cuando uno va de pronto a dar una charla, algún grupo o algo, y y la gente, sí, qué lindo, lloro por ti desde mi casa, sí, no, muy bonito, muy hermoso, y de 100 personas se inscribe una, yo no sé qué pasó con los otros 99, bueno, esta ovejita, (risa) por esta valió la pena. Pero yo creo que eso es de lo más duro, porque claro, sí, están las. Digamos, estos estos colectivos ideologizados que están metidos en todas partes y que uno sabe que detrás de cada una de estas personitas hay una herida muy grande, una herida de, de, de falta de afecto, de tantas cosas por las que pasan las personas que, que practican eh, o que han pasado por el aborto o que lo promueven, que hay, hay mucho de fondo allí pero más duro que eso que encontrarse, no sé, así como con una ortista recalcitrante y listo, una hora por ellas y cuántas no se han convertido, más duro que eso es encontrarse con la indiferencia. Eh, porque uno dice, pero ¿cómo es posible no? Que, que, que no les duela, que, no, que, que pasen de largo? Que, ¿no? Entonces yo creo que el desafío más importante eh, es ese, es, es vencer eh, la indiferencia que todavía está presente eh, dentro y fuera de la iglesia, ¿no? porque a veces uno, uno pensaría, bueno, esto es un apostolado de oración, y pues las personas de fe son personas de oración, ¿no? Y, hay, y uno a veces hace cálculos y dice, bueno, hay tantas comunidades en mi ciudad, hay tantos grupos parroquiales, tantas parroquias, eh, tantos movimientos, tal, si entonces dividimos las horas entre tal, no, listo, ya cubierto. Y yo creo que muchos hemos pasado pues, por una realidad muy contraria a esa, ¿no? Uno dice, uy, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y pues uno empieza a entender con el tiempo, primero, lo que decíamos desde el comienzo, que es un llamado, que desde Sean Carney en Estados Unidos, hasta la persona que va una hora en toda la campaña, es un llamado de Dios. El, el transeúnte, el que va pasando por allí, y algo hace que se devuelva, y que se quede a orar con nosotros, es un llamado de Dios. Entonces es eh, ese, atender a ese llamado, y también pues que la indiferencia es una de las armas del enemigo en esta batalla espiritual. Entonces, eh, pues sí, orar y seguir orando y seguir trabajando, perseverando, pidiéndole a Dios esa gracia de que perseveremos, de que no, de que no se nos vuelva, digamos, como, como paisaje, que no perdamos esa, esa pasión y ese fuego de ese llamado inicial, que seamos capaces de transmitir ese fuego a otros, Para que cuando Dios los llame, en el momento en que Dios eh, tenga para cada uno para unirse a este apostolado de su amor, que que ellos puedan contagiarse en ese fuego de esa esa decisión, de ese amor de entrega y que quieran también estar ahí de pie con nosotros en la batalla. Obviamente, esto es. eh, A ver, todos hemos pasado por esta realidad dura de los que dicen que no, o como como pasa eh, en, en un pasaje del Evangelio de eh, los, los dos hijos el que dice que sí y no va eh, y el que dice que no y sí va ¿cuál fue el que, que cumplió con la voluntad del Padre ¿no? creo que hemos tenido de todo hemos tenido los que dicen sí eh, y no llegan los que dicen no, yo no meto y va pasando como, como a Rosita, como a Rodolfo que se van encarretando y van enamorándose de la causa eh, y también los que dicen que sí, y si sí van, y que, y que sea la oportunidad también para reconocer esto y para agradecerles de todo corazón. Tenemos tantos tipos de orantes, no sé, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, personas enfermas, personas en situación de discapacidad, eh, eh, que van allí, así, puedo a truenos de lampague en medio del sol, en, a la intemperie, y que están allí firmes y que veces, incluso teniendo que son dolorosos que están allí una, dos tres horas, que hasta a veces uno dice, no mira, ya creo que debes descansar, no, 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 yo no voy a dejarla sola, no, yo no voy a dejar este punto solo no, eh, qué tal que en este momento pase una mujer por acá y, y necesite que estemos aquí orando ¿no? entonces agradecer a todos esos que han vencido la indiferencia y que han estado aquí para para ser de verdad misioneros del Evangelio de la Vida y brindar ese ese amor de Dios, entregándolo todo, todo en toda oración. Así
1: es. ¿Cuál es el mayor reto para Rodolfo, como voluntario?
7: El mayor reto, yo pienso que estoy de acuerdo con ella, es vencer esa indiferencia de las personas, bueno, de todos, hasta de uno mismo, porque uno mismo también puede ser indiferente en, en muchas circunstancias que, que tienen que ver con esta misión. Es esa lucha constante. Yo tengo una lucha constante en mi corazón con ese tema de, de vencer la indiferencia de, de, pues, de todos, y me incluyo, porque uno, uno pues, ve tantas personas entusiasmadas, pero pues no lo hacen. Y como decía ella, por lo menos yo observo en mi vivencia personal, digamos un grupo de 200 personas y y bueno, sí, pero, pero por qué no vienen, por qué no vamos, sí, entonces yo eso es una lucha constante en, en cómo yo le he pedido al Señor que me diga, que me diga qué más hacer, que me, que me diga a través del Espíritu Santo cómo cómo llamar más más corazones, más almas dispuestas, cómo, cómo ser como ese pie para para que le digan sí, un sí en verdad en amor al Señor por, por la defensa de la vida, pues no solamente en la defensa de la vida, también el Señor me, me, me ha puesto muchas cosas en el corazón y pues yo pienso que, que el reto es ese, pero pues el reto también es testimoniar con nuestras propias vidas como, como se está haciendo porque pues yo pienso que esa es la mejor manera de, de vencer la indiferencia, porque si sí, sí le duele a uno en el corazón cuando uno pues digamos se compromete o está gateando porque pues yo pienso que, que uno gatea muchas veces en esto o estoy gateando yo pues en, en esta misión porque, porque yo sigo aprendiendo cada día ha sido una misión de, de, de catequizarme todos los días, de aprender del Señor, de, de escuchar al Señor porque uno a veces también es como necio a hacer la voluntad de uno y no, no es la voluntad de uno, es la voluntad de Dios que, que no, sea, no sea yo quien viva, que seas tú, Señor, que no sea yo que seas tú. Entonces la manera, la manera de vencer esa, esa indiferencia, yo pienso que también ese es más desde nuestras propias vidas, nuestro propio testimonio de, de como se decía, de un comienzo, de esa disciplina en la oración, en estar allá al frente de, del cañón, digo yo, pues pero obviamente no es una guerra con armas terrenales, pero sí es una guerra en la oración contra, contra todo esto que que es corriente del mundo y, y nos roba del camino al Señor. Entonces, pues el llamado es siempre será de mi parte que, que dispongamos el corazón y que testimoniemos con nuestras propios, propias vidas para, para vencer esa indiferencia en tantos corazones, esa indolencia de, de tantos flagelos que se cometen, no solamente en el aborto, sino en muchas cosas más, esa indiferencia que hay con el Señor, no solamente ahí enfrente de un centro de aborto, sino incluso en el sagrario, hay muchas cosas que que somos indiferentes para para con el Señor, tanto que nos da y y tampoco que le damos tanta indiferencia que que le damos al Señor cada día, pero pues la invitación a vencer estos retos es entregarle al Señor todo aquello que de alguna manera nos lleva por el camino que no es. También tengo algo muy particular, un tip de pronto, tal vez no sé cómo lo tomen, pero también en en esto de de caminar en la fe y de de obedecer su palabra es cederle nuestra voluntad al Señor para que él administre, pues la voluntad de pronto es lo único que él no controla pero si la cedemos, él hace maravillas en todo esto, entonces que estos sean como esos pasos para para vencer esos retos que en especial pienso que también es la indiferencia Gracias Rosita, ¿cuál
1: es tu reto como voluntaria?
5: Ay, Julianita, mi recto como voluntaria, pues como ser, ya que se habló antes de la luz, de ser, somos luz, debemos de ser luz también. Yo digo, debemos de sal, lo que dice el Evangelio, sal de la tierra, darle sabor a las cosas, darle sabor a las cosas, como a los alimentos, por ejemplo. Pero, pero, si sí, un gran testimonio. Y a mí me preocupa a veces, yo digo, si tengo que continuar y continuar según según todo lo que pues, el Señor me, me pide, me ayuda, me da, porque cuando uno se encarga de las cosas de Él, Él se encarga de lo, de lo de uno. Entonces, eso sí estoy plenamente convencida, pero yo digo, quiero llegar, así como decía San Pablo, quiero llegar por la por esa corona que me tiene, que pienso que, y, y deseo tenerla la corona que me tendrá el Señor cuando me llame, y que también el que mucho se le da, mucho se le exige, entonces me da un poquito de sustico porque yo digo, yo me he formado bastante, el Señor me ha dado esa oportunidad de formarme de una manera y de otra, me ha puesto en el corazón, me ha puesto personas, me ha puesto muchas cosas, entonces yo digo, eh, pues eso sí, esa sí que no cumplir. Y sí, a mí me duele mucho. Por ejemplo, yo veo que la indiferencia eh, a mí me critican mucho porque le afecta tanto esto, porque esto, porque el otro, pero, pero pues es... Yo sea, pienso que eso es el sueño que vas poniendo a uno en el corazón. Es que tiene que sentir las cosas. Eh, tiene que sentir dolor de lo que le pasa al otro. Si uno no, no siente ese dolor, pues, pues no, no, no se puede vivir... Eh, que el Señor pide, pide, en el evangelio, que es, es sentir al otro, es ponerse en el lugar del otro, entonces eso, pues, pero yo pienso que son gracias que el Señor le va dando a uno, eso uno por su propia fuerza, nada de eso es posible, pero entonces sí dar mucho, pues, continuar, pero también toca buscar mucho la fuerza de la oración para poder para poder llegar a esas a esas partes, porque si, porque si uno deja de, 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 de orar, se va como enfriando, como, como apartando un poquito, como quitando de ese, ese deseo de, de trabajar por, por esas cosas que uno a veces piensa que, está, que trabaja y que. Está. Yo a veces me he puesto a pensar que, que yo, será que estoy perdiendo el tiempo en esto, en esto. Y después, me, cuando resultó que me dan personas testimonio, usted me dijo tal cosa, usted hizo tal cosa, la vi haciendo tal cosa, no sé qué. Y yo dije, ay, Dios mío, yo quiero yo no me di cuenta, pero bueno. Me decía una niña en el punto de venta. Yo iba en el Transmilenio y la vi, era un día festivo. La vi que estaba aquí orando y me bajé y dije, ahora cuando pase por ahí voy. Pero yo no le encuentro tanto sentido, aunque él ella sí está, está asistido a orar no encuentro sentido que un día que esté cerrado el punto de venta un esté durando, no sé qué, le no sí mire que sí, yo pienso que tiene, que tiene mucho sentido, porque en este momento está cerrado el punto ahí, pero se imagina que en este momento en cuantos hospitales allí, aquí mismo, en el hospital de aquí, de allí y allí allí, en este momento están haciendo abortos, están abortando muchas, muchas niñas, muchas señoras, muchas mujeres y la oración de intercesión es muy poderosa, y el Señor hace la obra, por algo lo pone a uno, así esté cerrado el punto, no hay que ponerse a uno a pensar que el punto está, que está cerrado, tenemos que estar convencidos de que nuestra oración, pues eso sigue sí, hacerlo con toda humildad y, to, y ofrecer todo al Señor esto, pero que nuestra oración eh, es, intercede por algo, muchas cosas, por lo que no, nosotros no vemos, nosotros no vamos a ver muchas cosas, pero, pero luego, cuando nos llamen, cuando nos toquen nuestro, nuestro, nuestro juicio, nos mostrarán algunas, pienso yo que nos mostrarán algunas cosas que las que se hayan hecho bien y las que haya podido hacer y no las haya, no haya hecho. Y así lo fui diciendo porque eso sí le parecía que eso era perder el tiempo. Yo le dije, no, no, eso no es perder el tiempo porque tenemos que estar seguros que nuestra oración sí es, es, sí es efectiva y que venimos porque el Señor nos ha llamado a una misión porque si no estamos convencidos de esto, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, porque hay muchas cosas por hacer en la casa de uno. Entonces, entonces por eso es algo así que, que hay que ir pensando. Entonces, eh, pues yo decía, no, yo pienso que, que tiene que eh, pedirle más la fuerza al Espíritu Santo, que lo ilumine, que nos ilumine porque él es el que nos, y dejarnos guiar porque es que si nos ponemos a hacer razonamientos por propia cuenta no,
2: no,
5: no es así hay que estar siempre fortaleciéndose en la oración en, y si hay dudas como buscar personas que uno vea que tiene un poquito más de, que le puedan aportar a uno entonces pues esas cosas son más o menos que no hablo tanto pero resulta hablando mucho <risa>
1: es gracias así. gracias Rosita y Amanda, ¿qué nos dice con respecto a estos retos?
6: Bueno, mi reto es. ha sido fácil, pero. Pero la constancia vence eh... esas dificultades. Eh... Al comienzo, pues, fue una, una persecución bastante grande, porque igualmente me decían, ay, pero porque no hay trabajo, yo no vivo con mi familia, eh, no hay trabajo, usted se está perdiendo tiempo allá en esa situación, eh, tiene abandonados pues, a, sus, a sus clientes, yo soy estilista, entonces me decían, tiene abandonados a sus clientes, ¿Y usted está trabajando por eso, usted se va a hacer un tiempo allá, pero realmente, una cosa. el Señor, como dice, no me acuerdo bien quién fue el que dijo, el Señor ha recompensado todo este esfuerzo y todo este dolor que me cuesta lágrimas eh, es y, y que haya, pues, como esa, que no lo deja uno avanzar. Mire, aquí estamos y el Señor me ha permitido eh, conocer mucho, Eh, niños, eh, mujeres que se encuentran felices de estar, Eh, obviamente eh, enterrar bebés que han fallecido a a los días de haber nacido. Y ir con, 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 estas familias, porque realmente es una familia completa. Algo que de verdad nos llena. Y, y sabemos. Compensa esta es en, el, sus hijos están en el cielo. Los, los autores de esta obra es como les dije pues estoy viendo por ellos y, y hay esto también además del el miedo a, digamos para y de pronto y obviamente o, o que de pronto va a espiritual bueno, por pues, eh, eh, las vigilias de oración pues obviamente no está contra la gente de carne y hueso sino el muchísimo más grande eh, hay veces pero igualmente aquí seguimos soy de las personas que llevo el eh, digo bueno eh, que salga uno y, y seguir ahí. O sea, y, sí. Mejor dicho, pues, después, se gente, te escucha, escucha entrecortado,
2: manda.
6: Yo digo, en, de pronto me suena. Mm. En algún momento, eh, la gente debe insistir. Entonces, pues, no nos desanimemos, creo que ese es el mensaje principal, eh, continuemos, continuemos, eh, porque esto no es nuestro, esto es de Dios, y Dios es el que hace la obra, Dios es el que va llevando a las personas ahí poquitico a poco, Dios es el que pone en el corazón, pues, de esa persona que se encuentra con un embarazo en crisis, eh, ese deseo de continuar con, con ese embarazo. Hemos tenido, pues obviamente, eh, desilusiones, dolor en nuestro corazón, porque de pronto pensábamos que de pronto ese bebé se había salvado y, y bueno, se provocó un aborto espontáneo y, y obviamente nos aflige el corazón porque lo que queremos es que obviamente todos los bebés se salven, pero pues nos han dicho, no todos se pueden salvar. Entonces, continuar perseverando, continuar orando y continuar eh, confiando en que esto es de Dios, para Dios, y solamente Él hace posible lo que a nosotros nos parece imposible.
1: Gracias, Amanda. Y bueno, eh, Sebastián, que está detrás del escenario, pero en el máster... También nos podrías contar cuál ha sido tu testimonio como voluntario.
0: Bueno, ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Bueno, yo recuerdo desde desde hace varios años, estaba jovencito, por ahí 16, 17, que me invitaron a, a evangelizar, ¿no? A ir como por las casas. ...con un grupo de la iglesia... ...y me acuerdo que llegamos y ¿sí? donde... ...como a un tercer piso escondido... ...donde una persona ya muy mayorcita... ...que no podía casi salir de la casa... ...entonces al llegar allá... ...como a llevarle la palabra de Dios... ...a darle un abrazo... ...no sé, yo como que me sentí muy, muy lleno ahí... ...yo fui el que recibí ahí el amor de Dios... <coughs> Y desde ahí yo creo que sentí ese llamado ¿no? a ser voluntario, a, a servirle a Dios. Y bueno, ahora sí, cada vez que puedo en las diferentes actividades que, que me pone Dios en el camino, ahí ahí sirvo. Pero sí, recuerdo que esa fue como la, la lucecita ahí que puso Dios en, ahí en mi camino para servir. esto
1: Gracias, Sebastián por también tu servicio, tu voluntariado aquí con nosotros en este programa. Bueno, eh, ya veo que nos queda poquito tiempo, entonces quería eh, bueno hacer una pregunta final, digamos, ¿qué invitación hacen ustedes a las personas que quieren ser voluntarias?, que de pronto sí no sé, ven, de pronto, no sé, algún aviso en alguna cosa, quiero que sembra un árbol, o, o ve al ancianato, o, o ve con los niños, y de pronto si sí, tienen ese temor, esa inquietud, como que, que algo que les dice, quiero ir, pero algo como que, ay no sé. Entonces como, como que le dirían ustedes a, a las personas que quieren ser voluntarias y vivir esta, esta experiencia. Eh, Rosita quiere hablar primero. Sí. Que prendas el micrófono. Uno... ¿Ya? Sí, sí.
5: Que eh, le diría que, que es como cuando uno quiere aprender a nadar, toca lanzarse al agua, porque si no, como de otra manera no puede ser. Entonces, lanzarse al agua, pero sí buscar un poquito de de formación y también orarle mucho a nuestro señor y al Espíritu Santo que le dé discernimiento a donde él va poniendo en el corazón y va pero pero para poder discernir si sí, hay que orar hay que orar yo sí tengo esa experiencia y el Espíritu Santo le da uno esa fuerza y le va orientando y también buscarla buscar una buscar a un sacerdote o a un líder en, en Bastante que esté, mejor dicho, claro, porque no a veces no son, pues tampoco se necesita que sea la persona el más profesional, no, pero el más que lo pueda uno orientar. Y, y el Señor le va poniendo, él, él le va poniendo a uno las personas adecuadas y le va retirando las que no, las que no funcionan, las que no sirven, las que le hacen zancadilla. Pero él va poniendo eso. Pero es, yo, mi experiencia ha sido siempre eh, a través de la oración a través de ir al Santísimo y, y dedicar un poquito de tiempo y en esas dudas que hay veces, pedir el discernimiento. Y eso él le va poniendo a uno en el corazón y le va, y va orientando también por dónde es que tiene que ir paso a paso y, y es paso a paso, no es de una, pero que si sí hay que lanzarse, hay que lanzarse y que, y que todos, venimos a este, todos venimos a este mundo, con una misión y esa misión se debe cumplir así que no, que no le pongamos tantas trabas así que en lo posible en lo posible así nos cueste un poquito pero es como el que hace deporte empieza el primer día pues ya se cansa mucho y le duele y al segundo le duele mucho ya ya así así poco a poco paso a paso pero pero avanzando no siempre tratar de para adelante cuando haya mucha pereza entonces ponerlo siempre en manos de Dios y que, que él se va encargando de hacer la obra
8: Claudia sí eh, digamos que el consejo que, que yo daría es que, que no tengan miedo porque en esta batalla espiritual Que libramos, efectivamente no estamos solos. Digamos que cuando uno es profesional, se dedica a un área, eh, de alguna manera, uno cuando no está en el camino del Señor, pues uno está literal con sus propias fuerzas, que son tan pocas y tan reducidas a veces. Pero cuando uno está en el apostolado y cuando ya uno eh, está en el camino del Señor por por su misericordia y empiezan este recorrido, lo más bonito es sentir la gracia del Señor, ese regalo maravilloso que es, no son nuestras fuerzas, son las de Él. Entonces mi mayor consejo es que esa persona que quiera ser voluntaria busque, pues en este caso, de 40 días por la vida, esos movimientos que, que tanto que el Señor ha suscitado finalmente y que se prepare también para la prueba, porque efectivamente pues el enemigo no quiere, que nosotros estemos en estos apostolados, no quiere que le sirvamos, no quiere que amemos al prójimo, que realmente eso es lo que nos permite no hacerle mal al mismo prójimo y y realmente vivir en plenitud esa ley en el amor. Entonces eh, vamos a tener siempre luchas, incluso muchísimas más de de lo que uno podría pensar y, y el desafío también como respondiendo un poco a la anterior pregunta, es para mí es que nos formemos más porque yo en este año y que le pedí mucho en, en o estaba pues, yo digo que sola, pero realmente y como sabemos, nunca estamos solos porque estamos con con María con San José eh, con Nuestro Ángel de la Guarda, con San Miguel Arcángel. yo siento que estoy con un batallón completo Eh, yo la la menos entre todos, y yo decía, Señor, ayúdame a que que, además de mi oración pueda hacer muchas cosas. Entonces el Señor puso en mi corazón como la formación, ¿no? Y lo entendí también cuando estábamos en en, también en en un apostolado diferente del tema de las firmas para... Para, para pues todo este tema del aborto y, y cuando yo comentaba como, pues lo, lo poquito que he aprendido, bueno, mira, se está abortando hasta los nueve meses, esto está pasando, no sé qué, mucha gente no sabe, mucha gente no sabe la realidad, entonces, y como si no conocemos, no, no amamos, eh, entonces también es la oportunidad para formarnos, es la oportunidad para, para entender que, que muchas personas Eh, no conocen qué es lo que está pasando, no conocen la la triste y dura realidad del aborto. Entonces yo creo, y y esa es la invitación, de seguirnos formando porque cuando nos formamos nos motivamos más a luchar contra estas injusticias que le están haciendo a nuestro hermano y que si nosotros hubiéramos estado ahí en el vientre de nuestra madre en peligro del aborto, hubiéramos querido que otras personas lucharan por nuestra vida porque efectivamente nosotros no, no, no podemos hacer nada. Y entender que somos... Que, que estamos aquí para hacer la voluntad del Señor y que si hay en, esa, en ese corazón de ese, de ese próximo voluntario, si esta persona o, o si alguna persona que nos está escuchando está sintiendo ese llamado, que no lo dude, que no lo dude porque es lo, lo más maravilloso de servir, es servir y más a, a, a nuestro Señor. Entonces, eh, y pues con la gracia de Él, que pues ya lo había comentado. Entonces esa es mi, mi, mi recomendación.
1: Gracias, Claudia. Rodolfo, ¿qué nos dice sobre ese consejo, esa invitación a los voluntarios? ¿A quién quiere ser voluntario?
7: Pues consejo, consejo. Bueno, ¿qué decir como consejo para un voluntario? Bueno, emprender, emprender el camino del Señor siempre será ver al prójimo como Él nos ve a todos, ¿no? En el amor. Entonces siempre siempre uno darle ese sí al llamado del Señor será primero verlo en el amor el amor hacia el voluntariado el apostolado que él nos ponga no vivir eso con, con un amor con disposición también importante yo creo que dejar a un lado los los respetos humanos porque pues a veces uno se llena de lo que ya se ha dicho me van a ver me van a decir mi trabajo, mis cosas, incluso mi casa, mi familia, entonces si, si uno va a dar ese sí, pues dejarse a un lado de todas esas cosas, porque el Señor es el que lo llena a uno de esa valentía para enfrentar todo ese tipo de momentos y situaciones, igual el Señor también a veces se vale de uno para entrar en, en, en la familia, para entrar en, en el hogar, qué sé yo, en la pareja, en los hijos, en la madre, en los hermanos, entonces... A veces ese ese temor también es, de pronto digo yo, el aquel susurrándole a uno que no tome ese camino, pues para que uno no sea ese ese instrumento del Señor. Entonces, importante, siempre será para mí la disposición del corazón. Y pues complementar todo esto con con pedirle al Señor que nos dé el discernimiento de de, de si ese es el camino, si ese es el apostolado, si ese es el llamado, porque pues a veces no lo es, a veces no se... se se pone perco en en esas cosas, y el Señor que no, que por allá no es, y entonces el Señor empujelo por allí, y uno que no, que para allá. Entonces eso, es importante lo que decía ella, a mí me gusta mucho eso de de discernir ante el Santísimo, es él, él le da uno las respuestas claras ahí, que a veces se vuelve complicado, porque hay que practicar también, valga la redundancia en esta práctica, que es ir a adorar al Señor. Y de pronto estar uno en silencio en su mente y en su corazón y él le va suscitando todas esas cosas que de pronto uno no, no entiende o no ve posibles en, en esta en esta vida terrena. Porque a veces uno se llena de todas esas cosas que que no no, no somos nosotros siquiera, sino es, es el mundo que nos propone todo eso en, a través de, del que no es, es importante para discernir, estar ante el Señor, ante el Santísimo, la oración. La oración es bien importante también, hay muchas, muchos apoyos de la oración que también los llevan a uno a, a discernir. A mí me gusta mucho mucho un, leer un libro que se llama La imitación de Cristo. Es súper bueno para uno discernir realmente esa es la voz del Señor, obviamente, pues, clamando al Espíritu Santo siempre para que sea el quien nos guíe y nos abra el entendimiento. Pero es un libro que realmente a mí me ha contestado casi todas las preguntas con tanta verdad y acierto que y eso para mí es es como, como como la voz del Señor en el bolsillo entonces pues siempre para ser voluntario el amor, el amor de vivir las cosas la disposición del corazón aceptación y dejar a un lado los respetos humanos oración, adoración y ya, no me extiendo más
1: gracias y Amanda
6: Bueno, eh, sí, el mejor consejero es el Cáceres. Sí, sí.
5: eh,
6: obviamente tenemos que darle muchísimo más tiempo a él para que él nos responda a todas las preguntas eh, que están más profundo de nuestro corazón y que decimos cómo resolverlas. Y dice Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, pues ahí yo creo que en esa frase se fundamenta absolutamente todo y es la invitación a no tener miedo y dejarnos guiar por la función, por la divina voluntad de Dios.
1: Amén. Bueno, eh, les agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Uh, a nuestros oyentes, a quienes nos van a escuchar en diferido, quienes estuvieron también por las redes, a Rodolfo, Luisa, Rosa, Amanda, Claudia, Yasmín, por eh, eh, su presencia en este programa. Se pasó el tiempo rapidísimo. Entonces agradecerles, igual felicitarlos por en este día el voluntariado por ser estos grandes voluntarios que le dieron ese sí a Dios y también pues ese sí a este apostolado cuarentenas por la vida que como sabemos no es fácil entonces pues muchas gracias a ustedes y pues como conclusión de pronto recogiendo un poco lo que todos ustedes dijeron para ser voluntario debemos estar en oración responder a ese llamado de Dios hacer su voluntad eh, Entregar eh, con amor lo mejor, pedirle al Espíritu Santo fuerza, perseverar y resistir a a los retos, a la indiferencia, al desamor, al silencio y pues escuchar, escuchar ese llamado a Dios y y orar, orar para no apartarnos de Dios y, y seguir con mucho amor, sabiduría, perseverancia. Eh, en esta en esta bonita entrega que es ser un voluntario que es más lo que lo que se recibe que lo que se da finalmente después les agradecemos mucho eh, damos gracias nuevamente a Dios por este programa les recordamos estamos todos los martes Renacer Live de 10 de la noche a 12 compartan este programa replíquenlo, inviten a otros a escucharlo eh, si quieren volver a escuchar, queda grabado por nuestras redes sociales, 40 entrar por la vía Colombia y Bogotá, por Twitter, por X, por Facebook, por YouTube. Y pues le damos gracias al Padre Germán Acosta también por este espacio que nos da en Radio María, a la emisora, a todos los que nos están escuchando. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa, nuestro momento de oración. Que hoy está dirigido por las personas de la vigilia de Kennedy. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y nosotros continuamos en el espacio de oración. Muchas gracias.
9: ¿Será
4: que va que tocar
3: mucho más que una conversación común y corriente
1: Bueno, nuevamente nos encontramos en el programa Renacer ahora nuestro momento de oración nos acompaña Yasmín Esperanza de el punto oración de Kennedy en Bogotá gracias Esperanza Yasmín por estar aquí y bueno vamos a a dar paso a nuestro momento de oración. Esperancita, bienvenida.
4: Bueno, muy buenas noches para todos los eh, oyentes de Radio María, todos los que nos siguen por las redes. Vamos a, en este momento, a contemplar un ratico, acompañar a nuestro Señor. En esta hora del día vamos a colocar en este momento también todo lo que se habló en el espacio de, del programa Renacer, esta, este día en que contemplamos también eh, esa voluntad del Padre a través de nosotros, esa voluntad también que nos enseñó eh, nuestro Señor Jesucristo a través de su ejemplo, que esa voluntad unida la del Padre Eh, siempre unida al servicio también, eh, la que nos enseña que en su misma palabra dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. En otro momento también dice, eh, si es posible, Señor, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vamos a pedirle esta noche a nuestro Señor que nos dé la gracia, de morir a nosotros mismos, de entregar esa voluntad que Él mismo nos ha dado, esa potencia del alma tan importante, que nos hace tan diferentes también de todos los otros seres creados, eh, como ese culmen eh, hermoso de la creación, esa creación del ser humano, la que Dios ha puesto también esa belleza eh, y esa oportunidad también de decidir, dígamosle ese discernimiento a nuestro Señor para que, En este momento también nos conceda la gracia de escuchar su voz, de atender a su llamado, de así como la suegra de Pedro cuando fue sanada y se levantó inmediatamente a servir, que podamos nosotros, Señor, eh, primero escuchar tu llamado, escuchar tu voz en nuestro corazón y atender a ese llamado y salir, eh, como nos lo enseña siempre la iglesia, a servir a cumplir esa realeza de Cristo, precisamente en el servicio. Que nos dé también ese, esa gracia, esa donación de amor, de poder entregar eh, esa voluntad, así como hacía también ese ese profeta Samuel, cuando nuestro Señor lo llamaba y lo y lo llamaba, y entonces él decía, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, así como, como ese pequeño profeta, también hoy te pedimos Señor que nos regales eh, la gracia de poder responder como tú quieres a ese llamado que nos des también el compromiso eh, y el regalo de entender que solo por tu infinita misericordia estamos aquí en medio de este pueblo pudiendo pod- hacer todo lo que tú nos llamas a hacer que no es por nosotros sino porque eres tú Señor el que hace todo y que hace posible todo en todos. Con esta sencilla oración vamos entonces a abrir esta noche, este momento de hacer esa coronilla de la Divina Misericordia, pidiendo también esa misericordia para nosotros mismos, para eh, nuestro prójimo, para todos estos bebés que, que vienen ya en el vientre de las mamitas. Encomendemos a todas las personas que hacen parte del apostolado y la misión de 40 días por la vida y de toda la red provida y las personas que trabajan en este apostolado en las diferentes ramas y en los diferentes carismas que nuestro Señor coloca en nuestros corazones. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos haga también apóstoles de su divina misericordia, que nos dé la gracia también de poder entregar este servicio en sus manos y que la Virgen Santísima sea la que siempre nos arrope con su manto maternal de amor eh, y en especial en esta advocación de Guadalupe que es la patrona de, de esta misión provida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Amén vamos a pedirle a A nuestro Señor que nos ayude con estas palabras que Él mismo pronunció a poder hacer esa esa voluntad de nuestro Padre creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
1: Hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden,
4: Eh, le vamos a invitar a Yasmín para que nos acompañe ofreciendo el credo y la primera decena de la Divina Misericordia.
10: Creo en Dios, Padre en Dios, creo en Dios, creo en que fue concebido por el保НАM- s- s el rey de la muerte, nacido de María el tercer día, respiro entre los muertos. Sube a los cielos y está apuntado a la derecha del Padre, todo poderoso. Desde allí ha venido a buscar a los vivos y a los muertos. crean en este santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, perdón de pecados, la de la vida eterna. Amén. Iniciamos con esta escorpilla, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, el somadismo y el y... de nuestros pecados pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Eterno, de te ofrezco el cuerpo, el alma, la sangre y la misma, tu el tomadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo. entero
1: oh dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma, amén oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén.
4: Amén. Vamos ahora a pedirle a Yasmin que nos regale la oración de San Francisco de Asís para pedir también para que él nos haga... Eh, Tener ese corazón para hacer esa voluntad y además hacer eh, esa voluntad haciendo ese instrumento en las manos del Creador.
10: Señor, adiós, de tu Padre. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la fe. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya mi que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación que lleve yo esperanza. Donde haya tristeza que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. O maestro, hacer que yo me guste tu ser tu Ser comprendido sin la
2: justicia.
10: Ser amado como amado. Porque es dando que te repite, perdonando que te he perdonado, muriendo que te repite.
1: Oración de los voluntarios Señor, hazme buen amigo de todos haz que mi persona inspire confianza, a quien sufre y se lamenta, a quien busca luz lejos de ti, a quien quisiera confiarse y no se siente capaz. Señor, dame una sensibilidad que sea capaz de ir al encuentro de todos, de los que están preocupados y desorientados, de los que sufren sin manifestarlo, de los que se sienten aislados sin quererlo. Señor, Que no pase junto al que me necesita con el rostro indiferente, con el corazón cerrado, con el paso apresurado. Señor, líbrame de todo egoísmo para que pueda servirte, amarte y escucharte en cada hermano que pones en mi camino. Amén.
4: Amén. Y Ya para cerrar, vamos a... a este espacio de oración estas palabras del Papa Francisco pidiendo por las organizaciones del voluntariado en el mundo El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar, compromiso Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común Ser voluntario, solidario es una opción que nos hace libres Nos hace abiertos a las necesidades del otro, los pobres, al cuidado de la creación. Es ser artesanos de misericordia, con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve, no solo para la gente, sino con la gente, trabajar con la gente en común. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinados por pocos que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplic- multiplicación de la esperanza. Necesitamos tanto multiplicar la esperanza, recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana Encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Amén. Vamos a pedirle a nuestro Señor, por último, que en todo nos eh, ayude a amar y a servir. Así como dice la Madre Teresa de Calcuta, que todo este amor se traduzca en amor en acción, que es poder dar ese tiempo que es vida en estos sitios donde podemos rescatar muchas vidas a través de nuestra presencia real en nuestra acera. Allí se hace presente nuestro Señor a través de su rostro misericordioso, de nuestra presencia y de nuestra oración, de nuestra penitencia, de nuestro ayuno. Muchas gracias, Señor, por este momento que nos has regalado y en el que nos convocas. Señor Jesús, que todo lo que tú sueñas para nuestras vidas se pueda hacer realidad. Y que desde aquí busquemos siempre llegar al camino que nos lleva al cielo. Amén.
1: Amén. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos a conectarse nuevamente el próximo martes a partir de las 10 pm en un programa más de Renacer Live. Les recordamos que pueden ir a los diferentes puntos de oración de 40 días por la vida en su ciudad y orar por el fin del aborto. Escríbanos por nuestras redes sociales y de vuelta les diremos el punto de oración más cercano a su ciudad. Feliz noche. Gracias Sebastián. Gracias Esperancita, Yasmín, a todos ustedes por acompañarnos por la emisora y por las redes. Dios los bendiga.